0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, une demi-heure, trois dates et des experts pour décrypter l'évolution d'une des actualités principales de cette semaine, émission aujourd'hui consacrée au terrible accident de la route qu'aurait provoqué le comédien Pierre Palmade, à son traitement médiatique et à ses suites judiciaires. Que la justice soit rendu et qu'évidemment la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique ni d'un point de vue judiciaire. Avec nous aujourd'hui des expertises juridiques, journalistiques et sociétales. Evelyne Sirmarin, vous êtes magistrate honoraire et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Margot Dadémar, vous êtes journaliste fait divers et société au Figaro et François Jost, sémiologue et professeur émérite de sciences de l'information et de communication à la Sorbonne Nouvelle. Merci à tous les trois d'être dans Arrêt sur Info. C'est donc en, en début de soirée, le, le 10 février, vendredi de, de la semaine dernière, qu'un grave accident de la route se produit sur une départementale de Seine-et-Marne. Rapidement, les rédactions. sont... Sont informés que l'humoriste Pierre Palmade est impliqué dans cet accident et qu'il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Extrait d'un reportage diffusé peu de temps après et signé Claire Vérov.
1: Sur la dépanneuse, une voiture broyée par le choc. Puis une autre carcasse, celle du véhicule de l'humoriste Pierre Palmade. Sur le bas-côté, les débris de l'habitacle sont enchevêtrés. Témoins de la brutalité de la collision. Hier soir vers 19h en Seine-et-Marne, L'humoriste conduit sur une route départementale entre pertes et villiers en bière. Sans raison apparente, il se déporte sur la voie de gauche et percute de plein fouet une voiture. Un troisième véhicule s'encastrera par la
2: suite.
0: Bon, voilà pour les, les faits. qu'on a euh, immédiatement, Margot démarre À ce moment-là, on a assez peu d'informations, assez peu d'éléments. C'est aussi peut-être pour ça qu'on parle surtout de la présence de Pierre Palmade dans cet accident
2: oui, au départ, c'était un, un accident un peu comme les autres. Il euh, n'y a pas de, de grande particularité. On sait simplement que euh, un homme, euh, un conducteur, euh, la trentaine, était, a été, euh, a été, euh, enfin, qui conduisait le véhicule, a été blessé. Ah, mon une monsieur. femme enceinte, euh, voilà, et euh, et son enfant, son fils, qui se trouvait à l'arrière. Et puis ensuite, très rapidement, on apprend que. Pierre Palmade serait à l'origine de l'accident et qu'il y avait également deux personnes, deux passagers à bord de son véhicule.
0: Au début, c'est le service fait Divers qui traite l'information ou c'est davantage le service Culture pour parler de, de Pierre Palmade.
2: Alors au Figaro au départ donc ça arrive à un week-end hein, mmh. euh, donc on a la journaliste de permanence au fait divers qui a, euh, apprend les faits qui tente d'avoir des informations euh, et en parallèle on a une journaliste culture qui va faire un, un long récit euh, sur euh, Pierre Palmade et sur comment il a été finalement euh, rattrapé euh, par ses par ses démons c'est la journaliste qui entre en charge tout ce qui va être cinéma Nathalie Simon. Mmh.
0: Euh... Evelyne Sirmarin, aux yeux de la justice, de votre vécu, c'est un accident finalement comme il peut s'en passer presque tous les jours
1: Hélas, hélas. Alors il y a à peu près 700 accidents mortels par an mm -hmm. sous l'emprise de stupéfiants sur les 3500 accidents de la route. Donc on ne peut pas dire que c'est une affaire ordinaire mais en même temps, c'est une affaire courante, malheureusement, où quelqu'un ou plusieurs personnes meurent ou sont blessées très gravement. Euh, en tout cas, accident mortel, 700 par an. Donc pour la justice, effectivement, bah, ça fait partie de la masse du contentieux routier qui représente à peu près 30% de l'activité judiciaire. Entre, ouais. alors, ce qui est intéressant, si on peut dire, euh, si vous ajoutez les stupéfiants 30% les trafics de stupes ou les usages de stupéfiants plus euh, la circulation routière, les accidents de la route et puis aussi les conduites sans permis, etc. Tout ça, ça représente pratiquement la moitié de l'activité judiciaire cha chaque année. C'est énorme sur les euh, 550 000 condamnations. Donc là, on a en fait les ingrédients dans les deux, euh, les deux ingrédients essentiels, stupéfiants et circulation routière, dans, dans, dans cette affaire.
0: Mmh. Et François Josse, sans Pierre Palmade, clairement... Euh les médias n'auraient pas parlé de cet accident
3: Oui, oui ben, d'ailleurs on, on le voit très bien dans le, on le, voit très bien dans, dans le reportage que vous avez montré, c'est marqué euh, « Palmade, récit d'un terrible accident ». C'est-à-dire que c'est vraiment centré au départ sur, sur Pierre Palmade, et c'est évidemment pour ça qu'on en parle. Euh, il ne faut pas oublier que Palmade, euh, un mois avant… Cet accident faisait un grand chose sur France 2, qui s'appelait la fine équipe. Et donc, c'est un homme de télévision. C'est-à-dire qu'en en fait, à partir du moment où on a su que c'était palmade, le les choses se sont déroulées comme pour toutes célébrité, j'allais dire.
2: Pe Peut-être que je voulais juste souligner quelque chose, c'est qu'effectivement, il y a l'aspect euh, célébrité, mais je pense que ce n'est pas que ça qui a interpellé aussi euh, euh, les auditeurs non, non. et les lecteurs des euh, euh, diverses journaux qui ont traité l'affaire. C'est aussi le fait que euh, on a, on a, c'est quelqu'un qui était euh, rattrapé par ses démons, qui a, qui a, qui a, qui a Enfin, qui a déjà été condamné en 2019 pour usage de drogue, qui avait déjà conduit euh, sous drogue. Donc, c'est quand même quelque chose qui a frappé, je pense, aussi.
0: Mais de... immédiatement, dans les premières heures après l'accident, euh, on s'inquiète surtout de la santé de Pierre Palmade. On oui. n'est pas encore sur les vieux démons, on ne sait pas encore on pour les analyses toxicologiques. Là, on, est
3: sur non, non, on dit qu'on va faire des, des prélèvements, mm -hmm. on va vérifier s'il était sous le pire de la drogue, etc. Et très vite, on va voir que oui. Et là, euh, le récit va, va, va changer. On y reviendra. Euh, euh, oui, euh, le récit va changer parce que euh, on va avoir vraiment presque un coupable désigné. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, bien qu'il y ait la présomption d'innocence, euh, ce qui est vécu par les, enfin ce qu'on voit, euh, les, ce que les gens voient, c'est essentiellement cette idée que il euh, y, a, y a un motif... Ouais,
1: oui, je, je, je trouve, mais c'est vous les spécialistes, qu'on s'inquiète, vous avez raison, de la santé de Pierre Palmade. Évidemment, surtout euh, peut-être de la dame qui est enceinte et qui mmh. perd son bébé, ça, ça, ça émeut énormément. Et puis, on passe de l'inquiétude pour Pierre Palmade, il me semble, au, au, au fait de, euh, de la réprobation totale de sa conduite. Et moi, ça m'a fait quand même penser au long de la semaine à tout ce mouvement... Euh, sur euh, euh, les élites sont corrompues, enfin, euh, tout ce que dit Christophe Julie, no notamment dans la France périphérique, c'est-à-dire euh, la, 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 le fossé énorme entre ce qu'on imagine être les, les élites et puis les gens ordinaires qui, eux, ne se droguent pas, euh, travaillent, etc. J'ai trouvé, en tant que magistrat, il hein, mmh. euh, y avait une, une, une évolution qui était vraiment euh, totalement évidemment. Euh, euh, à charge, hein, contre Pierre Palmade.
3: Contre ce qui, qui s'est passé, c'est que euh, bon, en même temps, Palmade est devenu euh, le coupable et mmh. il était face à des innocents. Voilà. Parce que, euh, si vous voulez, la, la femme enceinte ou l'enfant le, de 6 ouais. ans, c'est vraiment des innocents. Donc on, on se retrouve face à quelqu'un qui fait une faute par rapport à des gens qui sont euh, innocents. Et, et donc très vite, ça, ça va le charger. C'est-à-dire que mmh. c'est à partir de là mmh. qu'il y a des approbations assez générales. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui soutiennent... Euh, Pierre Palmade, Margot D'Adémarre.
2: Oui, euh, ouais, je trouve que... Vous avez raison, bien sûr, c'est difficile de, 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 de... Comment dire euh, Très vite, finalement, on va voir Pierre Palmade comme un, un monstre affreux face à, à la veuve et l'orphelin, enfin la femme, on sait que ça. Mais il faut quand même rappeler qu'on ne conduit pas... Après avoir vrai. pris de la cocaïne, il y a une responsabilité de la Mais perte voilà. de Ça, c'est important de le dire, je pense. Aussi.
1: Et même euh, parce qu'en parlant depuis une semaine, je m'aperçois que beaucoup de gens, y compris euh, des, des, des gens très informés, ne savent pas qu'on n'a pas le droit en France de prendre des stupéfiants. Mmh. Va... C'est étonnant de voir comme il y a un manque d'informations là-dessus. On, on va y revenir.
0: parce que oui. là, là, on reste quand même dans les oui, premières oui. heures après, euh, après l'accident. Oui. On a quand même assez vite. Euh, François Jotte sur les réseaux sociaux, euh, et ça rejoint peut-être ce que vous disiez, euh, pas mal de commentaires qui disent que bah, les, les médias parlent de la santé de Pierre Palmade et ne parlent oui. pas des autres victimes. Oui, mais c'est pour ça que ça, ça, ça a très vite changé et très vite, il, il n'a plus été discuté. Ils sont logiques, ces commentaires, de reprocher aux médias, ils sont logiques, ces commentaires, de reprocher aux médias, de parler au début de la santé de Pierre Palmade et pas bah, des autres
3: Vous savez, c'est un phénomène qui se produit pour n'importe quelle célébrité qui est impliquée dans quelque chose hum. de grave. C'est-à-dire, on dit, ben, bien sûr, on en parle parce qu'ils sont célèbres, et bon, mais c'est véritablement C'est vrai. C'est parle de, de Palmade parce que c'est la personne célèbre, on aurait pas parlé de cet accident si ça n'avait pas été Palmade, c'est ap certain.
2: Après, en tant que journaliste, c'est vrai que moi, je sais que quand on travaille sur ce type de dossier, euh, typiquement, là, on sait que les victimes ont clairement dit, rapidement, euh, on ne veut pas, enfin, la, la famille des victimes, mmh. on ne veut pas médiatiser l'affaire, on ne veut pas parler aux journalistes. Donc, nécessairement, nous, en tant que journalistes, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de, de creuser l'affaire, la, 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 peut-être le profil du, du bien en cause, en l'occurrence, là, c'est Pierre Palmade, Quelqu'un d'assez connu, voilà, pour euh, célébrer, etc. Euh, donc, certes, on n'a pas tellement au départ parlé des victimes, mais c'était voulu par la famille des victimes. Et nous, mmh. euh, les journalistes, on essaie aussi de, de respecter ça.
0: Et on a parlé des. des... Parce qu'on va avancer aussi dans, dans ce qu'on qualifie de, de, de récit médiatique, euh, avant d'en arriver au résultat des analyses toxicologiques. Il y a donc ces analyses qui sont faites, c'est classique, c'est systématique ah oui. dans ce type d'affaires. Ah oui,
1: en cas d'accident mortel ou de blessure euh, corporelle, hein, qu euh, parce que la loi dit en dessous de trois mois d'un capacité de travail ou au dessus là, c'est plus ou moins euh, grave. De toute façon, il y a toujours immédiatement des prélèvements qui sont faits. Alors, euh, c'est là directement des analyses sanguines. Mmh. Parce que sinon, quand vous êtes attrapé en train de conduire euh, euh, et que vous êtes contrôlé, euh, le premier test, c'est un test salivaire. Si c'est positif, on passe au test urinaire. Et si c'est encore positif, on passe euh, à la prise de sang. C'est systématique, là, peu direct, importe que les personnes soient conscientes peu ou pas. Oui, oui absolument, mmh. c'est direct. Et là, on voit Grâce à la prise de sang, ça va servir ensuite pour euh, toute l'affaire judiciaire, c'est-à-dire on voit ce, quel produit il a pris. Alors il y a des, des produits, euh, évidemment, qu'on connaît, cocaïne, etc., Là, en l'espèce, ça, ça a l'air d'être ça, enfin c'est ce qu'il dit, mais il y a tous les, toutes les drogues de synthèse, etc., Donc, toutes les analyses toxicologiques sont faites hein, ben les vous, médicaments.
0: Vous me faites la transition, une Marin dans ce type d'enquête, tout peut aller très vite. C'est le cas, euh, en, en l'occurrence, puisque dès le, le lendemain euh, de l'accident, on est le, le 11 février, résultat des analyses toxicologiques, ce qui va changer donc, ce récit médiatique de l'accident, puisqu'on apprend, via un communiqué du procureur de la République de Melun, que Pierre Palmade était, avait consommé dans un passé assez proche de la cocaïne, et donc, selon le procureur de la République, il conduisait sous l'emprise de de stupéfiants, Margot D'Ademar, il n'y avait pas que les la cocaïne, que la drogue, on apprend aussi... Il y avait des médicaments de substitution, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors, très rapidement, son domicile est perquisitionné, évidemment, par les enquêteurs. Et euh, on découvre euh, euh, voilà, qu'il y a des seringues. Après, est-ce qu'elles ont été utilisées Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur On ne sait pas. Les, les analyses sont encore en cours. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a ces 24 heures de fête dans son domicile euh, à Sélis-sur-Bière, à quelques kilomètres de là où a eu lieu l'accident, euh, qui frappe aussi, je pense, parce qu'on sait dit, mon Dieu, mais comment euh, euh, est-ce possible de prendre le volant euh, quand on sait que pendant 24 heures, on a effectivement euh, pris de la cocaïne ou euh, d'autres stupéfiants
0: euh, Aux yeux de la justice, quand on a consommé de la cocaïne, ce oui. qui est le cas on n'était forcément pas dans la Absolument. totale capacité de ces moyens
1: bah, Peu que, importe ce qu'il s'est passé dans, pour, pour, dans la voiture. Pour le, pour le droit, à la différence de l'alcool, où il y a un taux minimum, minimal, 0,50 mg par litre de sang, donc vous pouvez boire un verre et puis conduire, euh, pour euh, tout ce qui est stupéfiant ou les euh, produits de synthèse comme ça, il euh, n'y a pas de dose minimum. Et je me souviens, quand j'étais juge d'instruction à Créteil, j'avais été frappée parce qu'il y avait une jeune femme qui avait commis un accident extrêmement grave comme ça. Euh, et elle avait en fait euh, fumé du cannabis mm -hmm. euh, un petit peu moins d'une semaine avant. Et elle était effondrée, euh, bon, elle était l'auteur d'un accident euh, mortel, mais sur, sur, enfin, aussi parce qu'elle n'avait absolument aucune conscience qu'on retrouvait le cannabis euh, si longtemps après. Elle avait fumé un pétard euh, euh, peut-être cinq jours avant, si je me souviens bien. peut-être des questions sur la appris,
0: sensibilisation qui voilà, est faite, non
1: et Je pense qu'il faut vraiment une campagne <coughs> de communication parce que ça veut dire que euh, pour la loi, pour le droit, ça reste de toute façon une conduite sous l'usage de stupéfiants. Même quand on a fumé un joint... Euh, cinq jours avant.
0: Là, François Jost, euh, immédiatement, Pierre Palmade passe de victime d'un accident au,
3: au coupable. Absolument. D'ailleurs, euh, le mot « victime » pour euh, Pierre Palmade n'est plus utilisé. Euh, parce que c'est vrai qu'on l'a entendu, ce mot euh, « palmade »,« victime d'un accident », et il est repoussé fortement par les gens qui commentent dans les, dans les débats en disant euh, « non, il n'est pas victime, c'est lui qui l'a produit euh, ». Donc euh, là, on voit qu'il devient en quelque sorte un méchant. Euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est terrible, parce que mmh. les réactions euh, sur les, les réseaux sociaux, c'est des réactions qu'on a... Euh, tout le temps contre des personnalités, c'est que tout d'un coup, si vous voulez, cet homme dont on voyait que l'apparence extérieure, euh, on connaît ses coulisses. Euh, et, et cette euh, volonté, cette euh, <rire> découverte des coulisses est évidemment très, comment dire, attractif. Il faut bien le dire pour les spectateurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, on pénètre à un monde dont on n'avait pas conscience. Et, et Pierre Palman en est le, le héros euh, euh, au sens AUT euh, de, de héros.
0: Mm -hmm. euh, c'est pour ça notamment qu'il euh, va y avoir tout un tas de révélations sur sa vie privée assez rapidement. Ça... Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec cette affaire en... en tout cas, ça arrive assez vite.
2: Je ne sais pas s'il y a des révélations sur sa vie privée, parce que, de fait, ouais. les, les, les déboires dans lesquels avait sombré Pierre Palmade étaient assez connus, finalement. Mm. Euh, et puis, je ne pense pas qu'il euh, y ait nécessairement une volonté d'aller creuser sur... Bon, effectivement, on peut parler, il y a eu de nombreux articles sur le chemsex, donc mm. cette, cette pratique euh, à laquelle il donné. mais ça, je crois que c'était quelque chose d'assez euh, connu, déjà, euh, à l'époque. Euh, évidemment, certains de ses anciens euh, amants, euh, euh, voilà, probablement pour, euh, pour prendre la lumière ou pour expliquer ou tenter de justifier en tout cas ce qui s'est passé, ont témoigné dans les médias. Euh, mais euh, quelque part, on, on va plus s'intéresser quand même au, à l'enquête. Euh, il faut rappeler qu'il y a quand même un enfant de 6 ans qui est entre la vie et la mort, euh, son père euh, pareil, euh, et puis un, un enfant qui, était, bon, euh, qui devait naître, euh, qui est mort Enfin, qui est mort, qui, qui, qui n'a pas, on ne sait pas encore ça, c'est une mm. grande question. Est-ce qu'il est mort in utero mm. ou est-ce qu'il a respiré Et justement, ça, c'est quelque chose de très important dans l'enquête parce que est-ce qu'on va pouvoir qualifier les faits d'homicide involontaire ou pas euh, il, va, il va falloir qu'il y ait des résultats sur cette seconde euh, expertise médicale concernant l'enfant, le fœtus. Donc, il faut rappeler que la femme était enceinte de, de six mois. C'était une petite fille. Euh, et, et bon. Euh, cette dimension-là, je pense, est quand même centrale dans l'affaire. Est-ce que les faits vont être qualifiés de seulement blessure involontaire ou homicide involontaire, euh, sachant qu'il y a toujours euh, deux personnes entre la vie et la mort
3: – je, je, je me permets de dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites sur le, le sex. Oui. Euh, Peut-être que vous connaissiez bien ce que c'est, moi, moi, moi pas. Euh, je dois dire que c'est au contraire, on est rentré dans une sorte de, 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 de coulisses, comme je disais tout à l'heure, oui. euh, de, de ce que font les célébrités. – Certaines célébrités,
2: il ne faut, faut pas généraliser. – Oui, non mais la,
3: la <rire> question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que… – Mais peu importe, cela dit, si on savait ou pas ce que c'était. – C'est que le, le oui. public a eu une, une, une appétence pour ce euh, euh, pour ces faits qu'ils ne connaissaient pas. Et mm. euh, je, je pense que c'est très important. L'autre chose... Mais est-ce que les médias doivent forcément suivre
0: la pétrole voilà. du public voilà. C'est une question.
3: Le, oui, euh, mais on peut essayer d'expliquer pourquoi le public s'est intéressé, effectivement. Et il y a une autre chose qui me paraît très importante du point de vue du récit, puisque c'est ma spécialité, euh, c'est le fait qu'on a vécu une sorte de récit qui se construisait au présent. En général, quand une personnalité est mise en cause, si vous voulez, PPDA ou euh, DSK, etc., on fouille sur le passé, ses paroles qu'on parole, il y a présomption mmh. d'innocence, etc. Là, tout d'un coup, on se trouve face à quelque chose qui se construit devant nous. Mmh. Et c'est un récit parfait. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, aujourd'hui, il est bouclé. Ça, ça a été très vite. En une semaine, on est passé de ce, ce coupable, enfin oui, désigné comme coupable, à, euh, bah, ça y est, il est. on s'occupe de lui, il est euh, en prison aménagé ou en marin. Oui,
1: mais <rire> je pense que sur la personnalité de Pierre Palman, par, par, par rapport à ce que vous dites, euh, c'est... En tout cas, pour le droit, pour la justice, c'est, euh, bien sûr, maintenant, médiatiquement, c'est plus du tout une victime, c'est sûr, mais c'est à la fois un délinquant et un malade. Et peut-être on en parlera, mais c'est ça, en fait, l'idée du droit. Oui. Et euh, tout le système mmh. judiciaire légal est construit autour de, ces, de cette, cette question. Mmh. Euh, comment euh, on punit, comment on traite quelqu'un qui est à la fois délinquant, et quelqu'un qui est malade, qu'il mmh. faudrait soigner pour éviter la récidive pour lui, et puis surtout pour euh, les autres, hein, qu'il met vraiment en danger. Et c'est le problème de l'alcool et le problème de la drogue.
0: Et sur le, le, le côté justice, il y a aussi ce que disait Margot D'Ademar sur la, la mort du, du fœtus ou du bébé. Oui, la femme là, était enceinte de, de 6 peux, ou 7 en... mois selon voilà. les, les retours. mais
1: peut peut-être donner des précisions. Mais
0: c'est assez, voilà. assez intéressant cette question. Alors,
1: voilà. Alors sur le droit, en tout cas, je sais que ça peut choquer, mais en tout cas, c'est ce que dit le droit. Euh, la question s'est posée. Et avant, mais de vous, savoir... pouvez, vous
0: comprenez que ça puisse choquer ou
1: pas Ah, mais tout à fait, mmh. tout à fait. Euh, cette dame qui était enceinte de, semble-t-il, six mois et demi. Alors, ce que dit la loi, c'est que euh, et la jurisprudence, c'est que en, en 2001-2002, la Cour de cassation s'est penchée sur le problème. Il y a eu quatre arrêts. Elle a dit et elle maintient que un fœtus dans le ventre de sa mère, même à six mois et demi, c'était le cas. Euh Finalement, c'est un être humain en devenir, c'est une personne humaine en devenir. Enfin, ce n'est pas une personne humaine, justement. C'est un être en devenir, mmh. c'est un être vivant en devenir, mais ça n'est pas une personne humaine. Il n'a pas de personnalité juridique. Et là, le droit se pose la question, évidemment, est-ce que c'est un homicide ou pas Pourquoi Parce que si on décide que ça une, cette cet être humain en devenir, le fœtus, à une personnalité juridique, ça pose la question du droit à la vie, article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc du droit à l'avortement, sur lequel... Euh, le Sénat vient de se pencher à l'unanimité en disant « liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Vous voyez, si vous décidez que le fœtus est une personne, mmh. euh, ça, ça pose le problème de « est-ce qu'on peut mettre fin à une vie qu'on a à l'intérieur de soi quand on est une femme ?» Donc ça pose beaucoup de problèmes juridiques. Mmh. La Cour européenne mmh. des droits de l'homme qui s'est penchée sur un cas, enfin, pas semblable, mais un, 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 un bébé de 6 mois et demi dans le ventre de sa mère, et là c'était une erreur médicale. Euh, le médecin avait provoqué un avortement, c'était une faute médicale. Et la Cour européenne des droits de l'homme en 2004 a dit, ce n'est pas un homicide involontaire. Alors il y a eu euh, un, une décision du et, tribunal de. Et Tables. si on n'arrive pas à déterminer si. Euh, Alors, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas tout à fait ça. C'est le critère, c'est est-ce que cet euh, être humain en devenir est autonome. C'est ça mmh. le critère. C'est pas viable, pas viable, respirer, pas respirer. C'est plus compliqué que ça. C'est euh, une personne juridique, c'est-à-dire tuer une personne, commettre un homicide, c'est tuer un, euh, une, une personne humaine qui est autonome. Donc, voyez comme c'est compliqué Mmh. Euh, c'est pas le fait de respirer ou pas. C'est est-ce qu'il peut vivre par lui-même, tout qui seul. Il toutes ces, toutes ces, euh, voilà. toutes ces, des analyses complémentaires médicales Absolument. parce il... que c'est pas.
0: Pour l'instant on n'a pas semblable. de réponse. Hein. On n'a
1: pas de réponse. Il y a eu d'autres analyses qui sont actuellement en cours. Et il y a eu simplement pour préciser quand même, il y a eu TARP, le tribunal correctionnel, dans une espèce exactement semblable, accident de la route, le, f... le fœtus est mort en 2014, qui a dit il euh, y a eu homicide involontaire du fœtus qui a été mort dans l'accident, et la cour d'appel a dit non. Non, 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 ça n'est pas un opicide. » Donc pour l'instant, le droit dit non. Mmh. Mais ça peut changer, il peut choquer. Pour, aussi.
0: pour poursuivre le déroulé des faits, Margot Ademar, euh, il y a eu une première réaction de Pierre Palmade par écrit via sa sœur.
2: Tout à fait, qui présentait ses excuses et qui disait qu'il avait honte et qu'il était choqué aujourd'hui. On peut comprendre, c'est quelqu'un qui, à, à, peine, à peine réveillé, a été placé en, en garde à vue. Euh, on peut imaginer... Qu'il euh, voilà, qu
0: assumera la conséquence de ses actes.
2: Qu'il assumera la conséquence de ses actes, évidemment. Euh, on a vu voilà, ses, ses amis proches aussi, Muriel Robin, est complètement euh, dévasté. On, euh, on a vu sa famille euh, voilà, qui, qui expliquait que... que Qu'est-ce que vous voulez dire dans ces instants-là C'est tellement délicat, tellement douloureux, tellement triste. Mmh. Et comme vous le soulignez très bien tout à l'heure, malheureusement, c'est quelqu'un qui était donc à la fois quelque part qui a provoqué cet accident. Encore voilà, pour l'instant, il est présumé innocent, mais c'est aussi quelqu'un qui était euh, malade, qui avait mmh. des difficultés. Alors certes, on savait qu'il avait un, un passé euh, euh, sulfureux, voilà, avec autour de drogue, d'alcool, de mais tout ce qui est kemsex, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est un terme très opaque, finalement, pour l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est derrière Mais ça, c'était des choses qui étaient connues. On savait qu'il y avait, euh, quelque part, les démons de Pierre Palmade. Oui.
0: Bon, à ce moment-là, en tout cas, et pour, pour poursuivre le déroulé des faits, à ce moment-là, il y a encore une certaine incertitude concernant euh, l'état de santé des, euh, des, des victimes, notamment le petit garçon de, de 6 ans, ainsi que le conducteur. Mais celui de, de Pierre Palmade, c'est lui amélioré. On arrive au, au 15 février, quand les médecins jugent le comédien et sa santé compatibles avec un placement en garde à vue. Le procureur communique, une nouvelle fois, auprès de l'AFP, et date le début de, de cette garde à vue, donc à 13h55. Évelyne euh, Thiermarin, c'est euh, ce qui marque ce placement en garde à vue, le, le début du calendrier judiciaire
1: Oui, bien sûr, parce que dès le début, le procureur décide que euh, euh, ce sont des infractions d'homicide et de blessure involontaire. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que, évidemment, ce n'est pas la même chose. Si on retient l'homicide involontaire, c'est quand même une peine de 10 ans d'emprisonnement encouru et 150 000 euros d'amende. Et peut-être c'est avec la récidive. Voilà. Euh, la il récidive, la récidive. y a un vrai débat. Hein, mmh. euh, bon, parce que euh, <coughs> je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Il y, y a un vrai débat pour savoir si la peine est doublée ou pas et quelle peine est doublée. Bon. enfin, en l'état, il y a déjà, euh, si c'est un homicide, 10 ans d'emprisonnement encouru. Si c'est des blessures involontaires, c'est-à-dire même si les gens sont blessés très gravement, c'est 7 ans d'emprisonnement mmh. encouru et 100 000 euros, euros d'amende. Et d'emblée, le procureur mmh. décide qu'il y a... Euh, homicide et blessure involontaire, c'est-à-dire le fœtus est considéré là comme euh, une personne. Et euh, le juge d'instruction euh, manifestement a suivi, hein, c'est ce, ce qu'on a aujourd'hui. Euh, on est toujours sur cette incrimination là. Ça veut dire garde à vue, 48 heures, et puis ça veut dire présentation à un juge d'instruction. Ce qui a été fait et, donc hier. Voilà. Et c'est pas le juge d'instruction qui va décider de est-ce qu'il va en détention provisoire, est-ce qu'il est sous contrôle judiciaire. C'est le juge des libertés et de la détention. C'est un autre juge qui a un recul, euh, une vision un petit peu euh, neutre sur l'affaire, qu'a priori, ben, il ne connaît pas. Il vous êtes d'accord que
2: c'est quand même un symbole très, très fort oui. d'avoir retenu le chef d'homicide à un Absolument.
1: absolument. Est-ce
2: que c'est parce qu'il s'appelle, justement, on en parlait tout à l'heure, le
0: J'allais y venir avec François Jost, parce que ça va être aussi le défi, euh, et on vous écoutera évidemment, j'imagine, avec des avis différents, mais le, le défi de, de la justice, d'essayer de traiter cette affaire en en mettant euh, totalement en, en sourdine le nom de Pierre Palmade,
3: se dire que c'est quelqu'un de lambda. Oui, c'est évidemment très difficile. Je ne pense pas qu'on qu y arrive vraiment. Euh, apparemment, moi je ne suis pas juriste, mais quand même euh, hier, euh, la décision n'était pas celle qui était attendue par le parquet. Euh, oui. Donc euh, on voit bien que, que, que la, la personnalité de, de Palmade pèse sur la décision qui sera, qui sera prise. Enfin, je, je sur, le pense. Bien sûr,
1: bien sûr. Où, ou ça, ou parquet... sur
3: la volonté du parquet,
0: voilà. peut-être. Euh... Le parquet
1: avait demandé la détention là. provisoire. Et ce qui a été décidé, c'est le bracelet électronique, en fait, euh, contrôle judiciaire sous bracelet électronique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la prison à domicile ou à l'hôpital. Là, en l'occurrence, à, à l'hôpital, euh, dans un service dit, de soins, ah, oui, il est libre, etc. Non, c'est euh, une, une alternative à la prison, parce que comme les prisons sont pleines, il y a euh, bon, euh, 20 000 euh, détenus de plus que euh, plus le nombre de places. Et puis, probablement, si son a un
2: profil a sui... enfin, il avait voilà, des pensées suicidaires.
1: suicidaires. Alors, il y a, il y a une cellule à, à, à la santé pour prévenir le suicide bon, des détenus. Mais comme un tiers des personnes il doit être soigné en prison, également. Mmh. Un tiers des personnes en prison sont en détention provisoire. Le juge a pensé plus intelligent, plus efficace, de l'empêcher de, de sortir. En fait, il est à l'hôpital, il a des obligations, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. Il va être sous bracelet électronique. Hein. Il, il a des obligations de, cinq de jours. soins aussi, vous dites Voilà, euh... obligation de soins. Euh, évidemment, ne, ne, ne pas faire pression sur les autres personnes qui sont dans, dans l'affaire, qui sont mises en cause. Et, euh, mais c'est de la prison, ni plus ni moins, à domicile. Mais ça donne l'impression de ne pas être en prison. L'intérêt de ça, c'est que, comme je le disais tout à ça veut dire qu'il est considéré à la fois comme délinquant et comme malade. Mmh. C'est-à-dire qu'on porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, mais en même temps, on le soigne, y compris pour les autres. Et toutefois, le parquet a fait appel. Donc.
0: Absolument. En plus, donc, il y aura une audience dans les jours... Qui Dans,
2: normalement, dix jours à deux semaines, oui, euh, voilà, la décision devrait être euh, rendue. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence de critères entre euh, la détention euh, provisoire et euh, le, le contrôle judiciaire euh, sous bracelet. Euh, je crois Il crois qu'il y a six critères pour la détention oui. provisoire et, et notamment la récidive, le risque de récidive. Est-ce mmh. que, euh, voilà, si euh, il reste sous contrôle judiciaire, il y a un risque de récidive ou pas. Dans ce cas-là, est-ce que plutôt la détention provisoire serait plus adaptée euh, Il y a aussi euh, la nécessité de conserver des preuves. Est-ce qu'il y a pourrait potentiellement euh, modifier des preuves. Et, et je crois que le, le dernier critère, c'est de l'empêcher d'aller
1: influencer des, des témoins Ça. ou euh, des complices de ou fuir. des victimes et de, fuir. et de fuir, bien évidemment. Mais toutes ces obligations, elles sont certainement dans le contrôle judiciaire. C'est-à-dire interdiction de rencontrer les victimes, interdiction de faire pression sur les témoins et de les rencontrer, de les contacter, interdiction de sortir de l'hôpital où il est euh, en prise en charge complète mmh. et euh, interdiction, évidemment, de reprendre des produits et surtout de conduire. Il y a, on, Donc, toutes on... ces obligations, elles, elles permettent en fait euh, comme une détention provisoire de l'empêcher de recommencer. Il
0: y a aussi, Margot Azemar, la, la, la question des deux passagers qui étaient avec, oui. avec Pierre Palmade. Euh, eux sont placés sous le statut de témoins assistés. Est-ce que euh, le, le juge de, de liberté et de, de, de la détention, c'est cela, euh, ne veut pas, en prenant cette décision, replacer le débat dans un débat classique plus qu'un débat autour d'une personnalité oui,
2: tout à fait. Effectivement, y a, on, on peut se poser la question, euh, donc déjà du fait de le placer euh, sous contrôle judiciaire, qui a eu l'appel du parquet pour qu'il soit bien passé en détention provisoire, est-ce que c'est aussi pour envoyer un signal fort mm -hmm. Et puis aussi les deux passagers euh, qui sont euh, donc euh, placés sous le statut de témoins assistés euh, dans cette affaire. pour l'instant,
0: ils ne sont pas poursuivis non. pour non-assistance. Tout à fait, à personne, mais ils
2: ont accès, si, voilà, quand tu as que as que... Dossier, ils ont accès voilà. quand même au dossier et euh, euh, ils ont quand même un, un rôle à jouer. Après, il faut rappeler que euh, l'avocate de l'un euh, des passagers a souligné que son client était victime, qu'apparemment il dormait au moment de mmh. l'accident. Euh, donc il y a quand même, euh, je pense effectivement, vous avez raison, une façon de remettre en perspective un peu les faits. Et on a le sentiment que très vite, euh, les passagers, bon, ils euh, peuvent apporter des informations, mais on se centre quand même sur mmh. le bah, J'ai vu,
3: vu à un moment que euh, le, le téléphone de Pierre Palmade avait permis de remonter vers les, mmh. justement, les fugitifs, les, les fuyards, etc. Euh, Est-ce que euh, vous, vous ne pensez pas qu'il euh, il, il va y avoir euh, une crainte aussi qu'il communique avec euh, son réseau Parce qu'il peut ça, y avoir oui. un, un réseau de drogue. Qui s'ajoute euh, comme affaire à l'affaire oui, du, du conducteur. Il y a une deuxième enquête. Euh, y, a, il y, aura y une deuxième, deuxième, deuxième Et, et voilà. donc, euh, est-ce que, à ce moment-là, euh, il ne faut pas l'empêcher de correspondre et comment on peut l'empêcher Mais là, c'est tout les à fait l'idée. 10 ils secondes
1: racine, Je vous, vous <rire> Donc, témoin assisté, ça veut dire que les deux autres, eh bien, euh, ils ne seront pas jugés s'ils restent témoin assistés. Ils resteront. Euh...
0: Bon. En tout cas, sans nul doute, dans les, dans les jours qui viennent, il y aura euh, donc une nouvelle audience, on l'a dit, dans les dix jours euh, après l'appel du, du parquet. Et on va aussi en savoir davantage sur les, les circonstances. Merci, un grand merci à, merci à, à tous les trois d'avoir participé à Arrêt sur un, Info, émission que vous pouvez retrouver comme chaque semaine, comme les autres d'ailleurs, comme les précédentes, sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.